0: 我是民传大学历史老师洛芬美，呃，我今天要在节目中跟各位听众分享的主题是朱一贵事件外一章福克械斗的开端啊。首先，我来解释一下我题目上面我叫做福克械斗啊。所谓福克械斗，这个福就是指讲福老话的，克就是讲客语的，这两两个语群的人的冲突啊。或许听众比较常听到叫做“闽粤械斗”哦，就是说福建跟广东人的械斗。那这样的用词，大概从清朝以来的资料哦，包括现在大部分的历史书上都是写“闽粤械斗”。但是按照这个林振惠学者，他长期对于屏东平原客家族群的研究，那加上这个林振惠他本身也是客家人。所以他的研究，我想是可信度很高哦。他就指出说，这个移民在台湾跟他们在原乡的这个状况是不太一样。就说在台湾哦，他们会共同合作的对象比较少，是同宗同祖的人，而是以方言为人群认同的标准。那你说称他叫福克啊、哦，或者称他叫闽粤啊，这是分属于这个语系跟省级两个不同的分。人类范畴啊。而且这种彼此的界限也不太符合，呃，存在有复杂的交集跟合集的关系。那既然在当时台湾移民社会主要是以方言为人群认同的标准，所以如果我们用福克谢斗啊来称呼啊、喔，会比较符合当时这个历史的事实。而且他这样的一个观点呢、喔，也获得这个台大黄富山教授等人的肯定。所以我在今天的这个讲题里面呢，就用福克谢豆来称它，而不用闽越谢豆啊。这个跟听众们先做这样的说明。那再来谈一个什么叫做械斗哦？我在上一次的节目里面我就有提到说，在道光十九年（一八三九年），当时担任这个台湾最高行政长官、道台，而且加暗查使的这一个姚莹哦，他就提到他说他看到台湾的三大患，一个是盗贼，一个是械斗，那一个就是谋逆哦。那当时制造麻烦大概就是那些罗汉卡、那些游民嘛，所以他就。谈到说，在台湾很严重的，就是有一个叫做械斗，那械斗就是私斗啦，也就是说不经过官府判决而自行解决纷争的一种武装冲突。那因为这种械斗哦，它经常都含有一种地缘的观念或者种族的意识，而且都会各分它的类别啊、哦，那彼此之间如果不和。就会发生械斗啊！那在械斗的时候啊，他们彼此会各依其类，比如说同府或者同籍贯啊，或者是同语言。就会各个按照不同的类别，就会分别集合，所以我们就称它叫分类械斗啊。那这种分类械斗、啊、常常只是很小的一点点事情，说挨日之怨啊，就是一点点的事情，然后却要生死一搏啊。所以这就是所谓在台湾历史上的所谓的械斗啊。那至于我们今天谈到这个，说讲这个福佬话啊，呃，我们一般闽南语哦，在。他们的称法就叫“ hollow 吼罗伟”，就是福老话啊、哦，就是讲这个福老话的人跟讲客语的人什么时候开始冲突哦？按照这个黄叔静，他黄叔静大概他写这个台《台海史槎录》，大概是在清乾隆元年（一七三六年），他就只称说：“说朱一贵事变之后啊，这个克明跟闽人啊，跟这个讲福老话就开始不相和谐。然后到了道光年间哦、啊，大概就十九世纪二十年代的这个道光年间，当时一位台湾共生叫做林诗圣啊，呃，据他的对当时做了一些调查，他。他就说，从这个朱一贵事件之后啊，他说这个敏跟粤啊，就是讲福老跟客语的人呢、啊，就冲突很深啊。那如果平常比较好。平的平时的时候呢，这个这些讲父老话的闽人就欺负这些讲客家话的粤人。那等到乱的时候，就是讲客语的人就来欺负这个讲父老话的闽人。反正就是常常这样子冤冤相报了哈。那所以这就是呃当时的状况。那之前我在节目里面有跟各位提过说哈，那时候讲广东话的广东人并没有移出啊，没有从大陆移出。那来台湾的广东人主要都是讲。客语的啊，那因为当时台湾是属于福建省嘛，所以他们才自称叫客，因为他们是广东人啊，所以我们在以下的这个题目里面啊，我们讲到粤啊，主要都是讲只讲这个。客语的广东人，还有包括讲客语的福建人，因为还是有一些福建人是讲客语啊、哦。那按照林正惠的研究，就是说，呃，在整个清代的资料里面，大概都是用籍贯的，比如说明月」来称呐，都比较少用语言啊、哦。所以这个就是我呃，在跟各位就是特别说明的啊、哦。所以，我今天这个题目说朱一贵事件外一章，福客械斗的开端。就是要跟各位谈说，哦，朱一贵事件，它开始其实是一个看官的民变，可是最后却演变成福客的分类械斗，而且造成了在往后很长一段时间里面，在整个台湾社会里面，哦，就是讲福老话跟讲客语的人之间有极大的不和谐的状态，哦，那而会造成这样的结果，其实是跟当时朝廷的处置。他的策略是有极大的关联啊，这就是我今天的这个题目里面要跟各位报告的。那首先呢，我就先来谈谈说朱一贵事件发生之后啊、哦，那清朝廷大概他有些什么反应？我们这上一次节目我介绍了朱一贵嘛，哈的这个事件，那这个事件其实不长，前后只有两个半月，然后就被清朝廷把它扑灭了。但是呢，在后面的这个后续就花了比较长时间哦。按照这个谢国新的研究，他说清朝的官方哦，在搜捕这个朱一贵的余党方面，就费了大概一年多，而且在这一次的征台之役哦。清朝廷耗损很大，很多的这些将士哦，他们来到台湾，因为水土不服而死掉。而且当时这个征台总司令施世标，就是那个施琅的儿子、哦、他在台湾就是在八月的时候哇，被碰到台风哇，这当时台风非常厉害，他就吓到了，结果九月中旬就在台湾死了。这样哦，这是那个施世标。那再来呢，康熙皇帝的反应哦，也很值得我们注意。就是当时这个康熙皇帝啊、哦，他其实对于他治台、他领有台湾之后啊、哦，就派来台湾的这些文武官员哦，他说这些文武官员哦，平时只知道肥己了哦，而且呢，刻薄人民哦，那所以造成人民的反抗。他对于这样这些官员在台湾的表现，他本来就非常的不满，而且他看到这个朱一贵事变一发生，那这些官员们一大堆人就望风逃溃啊，就全部都跑掉了，他气死了哈。所以呢，他在这个视频之后啊，当时这个，呃、逃到逃回。大陆的这个台下道梁文宣，还有台湾海防同知王李，还有知县吴关吴关玉啊、哦，还有朱魁等等，他就把他们通通叫人把他们押回到台湾，然后就在那个就是市集里面把他给砍头啊、哦。那另外就是引起这个朱一贵事变的这个罪魁祸首，就是当时台湾的知府王珍。呃，虽然已经死了啊，但是呢，就把他的整个死整个棺木啊，把它打开，然后当众也是给他许这个这个就再破四这样啊。那还有就是台湾的县城冯鼎，还有典史王定国，还有诸罗县城张清远等等啊、哦，就在秋后把它处决掉。那至于有几个逃回泉州，还有澎湖的周应龙等等这些将领哦，将官十六人，啊、呃，因为他们在清朝军队渡海来台的时候，曾经随军效力哦、呃，所以可以死罪可以抵免。但是呢，等到这个朱一贵事件平定之后，康熙皇帝呢也再次的这个呃，就是下令啊、呃，要这个闽浙总督还有这个福建提督来把他们严审定理。但是至于罪状怎么样也没有资料可以查不过总而言之，我们会发现，康熙皇帝为什么这么下这么重的手哦？这倒是可以玩味因为这是整个清朝统治台湾之后啊，当然中间很多的事变但这算是一个很大的事件。对康熙皇帝来讲，大概也是一个，呃，要宣示他的统治权一个很重要的时的时刻吧。而且这个事件之后不久，那清朝廷又做了一些善后的措施哦，第一个，他们在台湾就开始设立了巡台御史，因为我们刚刚说这个，呃、我们上次有提到说朱一贵事件是这个官逼民反。所以他就设了这个设这个巡台御史啊，来对应这个官逼民反的这个这个事情。但是我们从后来历史看起来哦，这个好像没有太大的改善哦，之之后的官逼民反的事件还是频频频频的出现啊、哦。那第二个呃善后的措施就是说，因为原来哦这个台湾的府治哦是没有足城的啊、哦，因为怕台湾老百姓哦。把这个城给占住，然后造反。但是呢，因为你没有筑城哦，这个府衙反而很容易造变成这些造反百姓攻打的地方哦。像朱一贵事件就是一个最好的证明。所以在雍正朝之后啊、哦，台湾各县制以，就是、说县治以上的这个地方，他就开始筑城。但是因为经费有限，他们就栽种那个次竹啊、哦，围。这个城墙，所以也可以说是先为一圈很坚固的竹篱笆吧，哦，就是用这样当做一个城城城墙哦。那第三个善后措施哦，就是当时的这个闽浙总督叫做觉罗满宝哦，他在朱一贵事件平定之后，他就指示当时在台的地方官哦、呃，要来好好的处理台湾的一些事情。然后其中哦，他有几个策略，然后其中最大的一项哦，嗯，我念给大家。再听一下啊，就说他第一个说，台湾凤山、诸罗三县的山区不准人民居住啊、哦，那原有。的居民要把它都做撤离，然后把那个房子都拆毁，然后在各山的入山口呢，就用巨木把它封闭，就是不准你住到山里面去啊。这是他当时的第一个策决策。第二个呢，他说在这个山脚下哦，十里之内不准居住。那原来有的住家要一律的迁移，让那些土地上荒芜掉啊、哦。那第三个呢，就是从台湾由北到南，要沿着这个山脚筑土墙五到六尺高，而且要挖那个深沟好哦，勇为定界。那如果你敢越过这个界限的，就用道贼论哈、哦。他说，如果这样子哦，所有这些奸民就没有地方可以躲，然后山里面的这些番人就不能出出来危害哦。啊，这个决策真的有点好笑哦。所以那个学者谢国新就评论，他说：“哎，这好像要盖一个千里长城哦，可见这个总督大人从来没有来过台湾，不然他就会发现。”以台湾的地形，根本就不可能做这样的事情啊、哦！那这是后来学者的一个评论哈。那就在当时的,的状况哦，那时候在台的这个官员南鼎元了，就上书给觉罗满宝，他跟他说哈、哦，这是很困难。他说你要签名，还要划界，这这个有实际的困难，而且没有。必要，他说自古以来哦，有安民，没有扰民；有治民，而没有移民哦。他说你怎么可能有土地，然后然后你不去管理它？他说你如果好好管理哦，可以这边可以住人，而且他们可以有收入，然后政府还可以抽税。但是你把它放弃掉了，它就会变变成这个盗贼祸乱之所啊、哦！而且人家。土地就越来越越扩越广了、啊，哪里有人要这样退缩、啊？而且这个蓝鼎元还建议，他说，因为那时候台湾只有呃这个台湾凤山跟诸罗山县嘛，哈、哦，那所以等于就说整个台中部这个地方完全没有限制啊，啊、哦，没有一些县，所以他就说，哎，要在这个半县半县，就是今天彰化那个附近另外再设一个县。好，然后把它扩大清朝的这个管辖跟统治范围，这个就是后来为什么这个彰化县会设置的原因哦。那至于彰化县的设限，我等一下再谈一下啊。那所以我们可以看到说，这个刚刚我们提到那个觉罗满宝，他的他这个自台策略是退缩嘛哈。那我们就会回想到说，当年这个康熙皇帝啊，他就曾经想要放弃台湾，对不对？那后来经过这个施琅来力请，才保留住。那这一次哦，就在康熙统治台湾到这个康熙呃这个六十年发生这个朱一贵事件，然后这个绝罗满堡的策略说，哎呀，要再把台湾做一个退缩，呃幸好这个蓝鼎元说不行哦，啊、呃、才让他这个策略没有成真哦，呃可见当时这个清朝的对台湾的这个了解真是。真是太缺乏了啊、哦！那至于我刚刚提到那那个彰化设县这件事情啊、哦，它是在这个清雍正元年，是一七二三年，当时的这个巡台御史叫吴达礼，他就上奏，他说，呃，这个北半县地方，也就是说这个彰化啊、哦、那个地方，他说民番杂处哦，他说建立在湖尾，然后到大甲那里就设了一个彰化县啊、哦，那彰化的意思就是。显张王，显张皇化的意思啊。那更正式的说法就是，呃，张圣天子披沧海鱼之化语啊。呃，就是脏话这样，那这个限速就设在半线啊、哦，所以这就是脏话线开始建制的开始。所以以上的这一连串的措施，我们就知道说朱一贵事件在当时它引动的影响是很明显的。那接下来呢，我就要来为听众们来说明啊、哦。就是今天我们这个题目里面谈到的这个所谓福克械斗的开端。那为什么朱一贵事件会变成这个福老人跟这个客客语的人的械斗哈？而且造成了在台湾历史上长久的这个分类械斗的问题。那这个原因是因为哦，在这个朱一贵事件发生的时候啊，那这个讲福老话的跟讲客语的两种语系的人民，他们站在不同的立场，那。像这个福老化的，当然就反抗清朝；那讲客语的人就跟清朝官府合作那后来客语人士就变成所谓的移民嘛，那他们协助清朝来平定朱一贵事件。那关于这一段来龙去脉哈，那一下我就参考了林政会学者的研究来为听众们分析啊。那讲到这个。客籍人士哦，他们是属于广东人嘛？那各位听众不知道记不记得，我上次在讲到那个朱一贵事件的时候，我有提到说朱一贵有另外一个 partner 啊，另外一个合伙人叫杜君英。那朱一贵他是漳州府长泰县人，他是闽南人啊。那他的阵营主要是闽南籍的，就是福建籍漳泉这些讲福老语系的人。那他们居住当时居住是在呃，今天凤山。呃，内门也当时称为罗汉内门，哈、哦，是在那个地方。那另外一个阵营就是杜君营啊、哦，他是潮州府海阳县人，所以属于广东人。那他的阵营里面呢，有一些是闽南籍啊、哦，就是福建籍，还有广东三洋地方。但是不管是哪一个广东或者福建的人，都是属于福佬语系。啊，所以呃，他们当时就居住的地方是在下淡水，这个下淡水就是今天高平西，在今天屏东县境啊、哦。所以当初他们的结合哦，虽然有分属于闽，就是福建跟广东两省，但是他们都属于福佬语系。啊，因为讲同样的话，就比较容易结合在一起，而且当时有共同的目标，还有立场，就是譬如说反对那个当时的台湾知县王珍，还有清朝那些呃在台湾那些很腐败的这些呃兵那个兵丁嘛，啊、哦，那所以就结合起来。但是等到他们要开始分享这个胜利果实的时候，哇，就开始面临这个因为利益分配不均了，就造成冲突跟分裂。那他们当时的分裂哦，一个就是领导权的争夺嘛，因为当时他们攻入这个台南府城之后啊，那这个杜君英哦，他本来想立他的儿子杜会山。为王，但是因为这些群众不服，就还是立了注意贵。那杜君英只封个国公哦，那当然这样的结果让杜君英心里非常的不甘愿那另外一个原因造成他们的冲突，是因为军纪的问题啊。因为这个杜君英他当时哦，他在呃他的这个就是他的部下哦。就比较军纪比较坏了，而且杜军就任他们到这个村庄上去劫掠啊、杀人放火啊，甚至到店家去勒索、啊，要他们就是给他一些给就是交出一些钱来这样子。那人家如果不给，他就把他们就把人家吊起来打啊。那我们知道朱一贵他对部下是比较严格了，所以双方面的这个作风差距很大。而且在这个杜军他后来争夺领导权失败之后啊。他的行径更加的变本加厉，他甚至还放任他的部下哦去淫掠妇女，然后就引起了跟朱一贵等人进一步的冲突。那在两人冲突之际啊，结果原来杜军阵营里面的这些所有所有原来是福建籍的人，他们就倒向朱一贵。好，然后就变成福建籍的人集合起来，然后去攻打这个广东籍的杜君英。那杜君英不敌，后来他就率领他部部属里面的所有这些广东人，就往北走，走到湖北西啊、哦。但是他们沿路就就是这个杀一些这个福建人，呃，甚至福建的村庄哦，他们就去给人家剽窃，这个这个掠夺这样。那不过这一群随着杜军北走的广东人。并没有再回到下淡水，为什么？这个有关系吗？有，他们有没有再回来？这个会跟接下来的故事发展有些关系。所以这里特别强调说，这一群跟着杜军走的广东人，后来并没有再回来他们原来的地方啊、哦。那话话说到这里啊、哦，各位听众有没有发现一件事情？就是说，整个朱一贵事件的参与阵营，全部都属于讲古老话的人呢？那客语系的人士是怎么看待这一个事件呢？后来又为什么会发展成两个语系之间的冲突呢？好，我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到 News 98 98讲堂。欢迎回到 News 98 98讲堂，我是洛芬美。今天在节目中跟各位听众分享的主题是朱一贵事件外一章福克械斗的开端我在前一段节目里面，我提到说，在整个参与这个朱一贵事件的这个参与人哦，全部都是属于讲福佬话的人。那讲那客语的人呢，是怎么看待这一件事情？他们是如何自处？哈，那以下我参考了这个丁光临还有林正慧等学者的研究呢，来为听众们分析啊、哦。我们来看一下这个讲福佬话跟讲客家话的人是怎么样开始冲突。呃，其实，在从一开始哦，他们来台湾应该就是占耕吧，就是耕地还有争，还有这这个水源的争。就是这个争执吧，大概应该就是在开辟时候的一些争执。可是到这个朱一贵事件期间哦，这些住在这个下淡水，也就是今天屏东地区的这些客民，这里的客民哦，是包括这个福建籍的汀州府，还有广东籍的镇平。还有城乡等等地方啊、哦，因为他们虽然有不同的省级，但是他们都讲的是客语啊、哦，所以他们就为了自保，他们就为了要防止这个朱一贵等人侵犯他们的势力范围，所以他们就结合起来，然后自称说我们是客庄啊、哦，而且去甚至去杀害这个就是福建人啊、哦，所以我们可以发现啊、哦，这一个集合也是那个客语系的。福建跟广东人的结合哦，那这个阵营结合的时候，他们有拜天地，然后把这个大清的旗号给拿起来，而且呢，又供奉这个清朝皇帝的这个圣旨牌，可见他们一开始就倾向于跟清朝官府合作。后来，因为他们就协助平定这个朱一贵事件，就被封为义民。这就是当时这些人的一个就是自保的方式啊。那他们结合之后啊，那。当然就宣就跟这个朱一贵阵营就等于是为敌了嘛哈，所以朱一贵就在六月十三号就派了这个纠集的这个张权等等地方的人士哦的这个移民，大概数千人，就分别渡过了这个淡下淡水溪，也就是高平溪，然后抵达了新元、小次山、万丹、烂烂等地方，然后呢就。企图要把这些客庄把它给给吞并掉啊、哦，所以到这里你就发现整个这个高平西地区的福客关系就紧张起来啊、哦，这就是从朱一贵事变所导致的这个福客冲突，呃，开始互斗的过程。然后到了这个雍正元年1 7 2 3年啊、哦，在这个整个下淡水就是屏东地区，又发生了台湾史上的第一起福客械斗的事情。啊、哦，那按照这个林振惠的分析哦，他说这个冲突是这样，就说当时这个冲突的两造，一个就是福建籍的郑章，还有一个就是这个客籍的义民赖军仲啊、哦。那他们冲突的原因是这样，就是我们刚刚不是讲到说那个朱一贵事情事件发生的时候啊，那这些客民们他们就就结集起来，然后立了就是立了一个营这样，而且呢去堵啊、哦，就是防御这样，那。当时呢，他们就对这个张泉地区的这个人移民哦，就是有死，就是就是有杀的这个行径哦，那那个郑张等兄弟，还有他的眷属，就是被这个赖军州等兄。弟。等人呢，把他们给杀掉。那当时这个郑张他们为了复仇，就自行就把这个赖军州、赖以怀他们这些兄弟把他给杀掉，来求这个，反正就是就是就是互互杀就对了啊、哦。那这个案件其实只是一个很小规模的这个人民之间的互相冲突，但是值得注意是说，他们当时清朝廷怎么处理？当时是由担任台湾总兵的蓝廷镇来亲自处理，所以可见清朝廷和他。很重视，那审判结果是，因为这个赖军奏哦，他是属于协助平定朱一贵事件的客家义民，那这个郑张呢，他既然杀了义民，就属于大恶不赦的罪，所以你就发现说，哎。这个人民等级里面有不一样哦清朝政府就说啊，这是我的义民，那你杀了义民就是不行哦，就是大而不赦这样，所以你就可以看到说，当时整个这个下淡水就是屏东这地区的这个福克关系，呃，按照这个蓝鼎元他写当时写了一个就小玉这些老百姓的文章里面，他就说你们这些人呐、啊，就是张权百姓只知道张权是亲，那客庄居民又只知客民。是亲啊，所以可见他们就是彼此认同，就只认同自己的人，然后对对方就很敌视啊。那你看一下哈，当时台湾社会已经呈现这种，就是因为不同语系而造成分裂。可是我们刚刚看。看到那个判案哦，呃，这有点又把这个原来已经分裂的，就搞得更分裂哦。到底清朝廷是故意的还是不小心的？那到底这个讲福老话跟讲客语的这些移民们，他们各自的考量又是什么啊？为什么他们会有完全不同的立场啊？我们接下来呢，就为各位来分析一下哦。首先，我们看一下说，哎，这些客语人士哦，他们怎么去变成清朝廷的移民？那所谓的义民是什么？义就是嘉义的那个义啦，哈。我们知道现在客家庄里头有很多义民信仰嘛，哈。那我们就先来谈谈这个义民是什么。按照蓝鼎元的说法，就是说如果你能够纠集一些壮士，然后杀敌来归哦，杀贼来归啦，就是义民。那指的就是说你能够协助清朝政府来讨平乱世，那维持地方秩序的这些汉人，那当。就是所谓的艺民，那当然。就当时来讲，你是忠诚啊，或者叛逆啦，这都是由清朝的当局来决定的嘛，哈。那“义民”这一这一个词，当然一开始是有价值的意味啦。就清朝特别来就是赏识这些人。那后来我们现在“义民”就变成一个普通名词啊。那我们就来看一下说，说台湾历史上的第一批义民的出现，其实就是这一批啦，就是当时在这个整个下淡水，就是今天屏东地区的这些客。那他们就是为了防止这个租衣柜事件的，呃，就是侵扰到他们，所以他们结合起来。那当时他们是怎么会去？决定要去呃，就是奉奉这个清朝的旗号，而且还供奉什么圣旨牌，是这样子。是因为他们在当时，就是这个朱一贵事件发生之后的，就是那时候是康熙六十年嘛，一七二一年的六月十九号，那他们当时就抓到一个，就是那个朱一贵事件呃的那个活，这个这个就是里面的人，他们在拜逃的过程里面呢、啊，就他们。当中有有,有一个是朱一贵给他们的玉书，说：“哎，我们已经败了，要怎么样,怎么样？”有人讲，然后在这个玉书里面呢、哦，就有看到说：“哎，那个清朝廷的这个军队哦，已经来了，已经到台南了。”所以他们就在闰六月初二的时候，就有这些客民里面的侯官的李直山等人，就率领三千人，就护送了那个。就是康熙皇帝的万岁圣旨牌，然后到台湾府哦，然后就放入了这个万寿亭。那这样的举动哦，就让这些客民，他们原来只是结集起来要去要去对抗朱一贵的这个这个行动，变成师出有名啊。所以你就可以看到，这是克民跟清朝廷他们双方这个良好互动的一个开始啊。那。这些客民的这个举动哦，其实对清朝廷来讲，应该是意料之外，而且是赚到的。为什么？因为他本来清朝廷没有发现说，哎、呃，原来台湾的这个移民里面，呃，有这么支持政府的人，不知道啊而且呢，发现说，哎、呃，当这些呃，就是下淡水，就是屏东的这些客民，他们严守这一个下下淡水溪啊、哦，就是高平溪这个以西的地方之后，那不会。一来就不会让朱一贵的阵营啊，就越越河去侵扰他们，而且因为他们防守的这一条防线，那清朝的军队就不用来来管这边，他就可以全力的去收复他的台南府城，后来才能够把这个朱一贵事件给平定下来。而且呢，当时的这些客民，他们的尽力的抵御啊，不仅保卫他们的乡里，而且是一股安定社会的力量。那当然就很受到这个清朝官府的肯定跟重视。所以，在这个朱一贵事件平定之后啊，那清朝廷就开始对这个有功人士就论功行赏。以便让这些客民们对清朝廷更加的忠心效，呃，这个顺服啊、哦。那当时清朝廷的嘉赏方式有两个，第一个就是对这些义民的首领还有领导打仗的人给予他官衔或者一些物质上的嘉赏。那第二个就是赐给他们这个。李就是李明啊，就是这个李，给他一个名字啊，给一个好的名字，来激励李明，来笼络民心。那我们先看他第一部分加赏的方面啊。当时哦、啊，这个就是这个下淡水，就是屏东这些个地区的客民，大概有一百七十多名受赏啊，而且都赐给他们一些官衔，譬如说都司啦、守备。千种、八种、外围等等直险，而且前后哦，又给他们上银九百五十两啊、哦，然后米三百担，然后谷一千三百担，还有彩缎一百匹。啊，另外还给他们一些叫做杂付啊、哦，什么叫杂付？就是手谕啦，就是写一些哦嘉奖的一些一些话。我们可以看到，就是类似我们现在这种嘉奖状这样子啊、哦，就是给这个守土义民这种这种手谕一百一十五章，那引兵杀贼的义民就给他们这个这一个杂付三十六章，那擒贼的义民就给他杂付二十三章哦、呃。另外呢，当时的这个闽闽浙总督觉罗满保，他本来想要提拔。像刚刚提到的，像李之山啦、啊、侯官德啦、啊，另外有邱永月、刘庚甫、陈展玉、钟木华等人，给他们千种八种的这种官衔，可是因为没有经过同意，就作罢哦。这就是第一部分的加赏，就是呃，有给他食指的一些呃谷物啊，还有钱粮啊，还有布匹啊，另外要给他们很多的荣誉状奖啊、哦。那第二个部分的加赏哦，就是说呃，当时这个就是民政总督觉罗满宝，他就。对以怀忠啊，这个匾额还有旌旗，就让他们悬在各个客庄的乡里啊。而且这个下康熙皇帝还赐予说，哎，你们可以在你们的这个村庄里面选择一个适当的地点，然后盖个叫做忠义亭啊。那这样子就可以表彰你们的功绩啊啊，作一个整个礼的一种荣耀，这样子哈、啊。所以你就可以看到说啊，因着这个朱一贵事件。啊、哦，那这个下淡水就是屏东地区的客民，建立了他们在清朝政府里面心目中这个义民的一个角色啊、哦，这就是一个开始啊、哦，而且也是台湾史上第一次义民团体的出现。那谈到这里哦，听众有没有感到好奇？哎，为什么当时这个下淡水就是屏东这这个地区的客民，他们会选择站在清朝政府的这一方呢？好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到 News 九八九八讲堂，我是洛芬美。呃，我今天在节目中跟各位听众分享的主题是。朱一贵事件外一张福克械斗的开端啊，究竟为什么当时这个下淡水就是屏东地区的客民，他们会选择站在清朝政府的这一方呢？那以下我参考了丁光林跟林正慧等学者的研究，来为听众们分析啊。第一个应该就是他们原乡互助，还有上武习性的呃尚武自保的一种习性啊，因为我们知道客民他们在大陆原籍地方啊，因为生存环。境。境的威胁，那经常他们就会采取这种团结合作，而且习武自卫的一种生活方式啊。那等到他们来到台湾，尤其到这个淡水啊，就是那个下淡水，就屏东地区垦殖之后，那大家面对相同的，就是一些呃比较辛苦的这个垦殖的处境，还有比较辛苦的生活环境，他们自然会把这个原乡的生活习性就转移到台湾。那只是在台湾跟他们在大陆原乡不同的。是啊、哦，在台湾共同合作的对象比较少是同宗同族的人，而是以方言为人呃人群认同的标准。所以，我们刚刚说为什么他们里面会有这个闽南籍、呃这个福建籍，还有广东籍，但是他们同一个特性都是讲客语啊、哦。那第二个部分是因为呢，他们比较习惯就是依恃这个官方的力量。为什么？因为譬如说以他们。呃，进到台湾来哦，相对于这些讲福佬语的闽南人啊、呃、的这个福建人，那客民移入台湾时间比较晚，人数也比较少。那在屯垦地的选择上面比较占劣势，那政治地位上又比较不优越，所以人少势弱的情况之下，他们必须要团结起来。所以我们会发现客民的这个团结性特别强，不但常人都聚集聚居哦，而且呢，他们的就是很有组织，很有纪律。而且我们之前谈过嘛，因为台湾当时是属于福建省嘛，那所以官方在政策上面就比较偏袒这个名人哦，福建人，那属于这个越级的客人哦的这些，就是属于广东籍的这些。客语系人士，他们都常常在台湾有一种寄人篱下的感觉，所以他们为了要改变这种不利的处境，为了要求生存发展，所以如果跟这个名人敌对的时候他们乐于跟清朝政府合作啊，这是他们的第二个原因。那第三个原因就是为了保卫乡里嘛，哈。按照这个刘黎明的研究，就指出说，呃，当大规模的民变事件发生的时候社会上自然会产生一种。反破坏的力量来阻止这种因为变乱所带来的破坏，而且去影响他们。那这个反破坏的力量就是移民团体啊。而且我们刚刚提到说，这个客民他们在台湾也属于这个少数族群，而且他们又是就等于是台湾是属于福建嘛，他们是广东啊，所以算是一省的这个迁徙，所以有这样的生存危机嘛，哦，所以他们在这种状况之下比较倾向跟官府结合啊，所以。所以他们的这些，就是屏东地区的这些客庄乡团的组成，就是为了要呃保卫他们的乡里，而且希望他们肯殖的结果能够不要被侵害啊。所以如果我们从这个面向来切入，就可以理解为什么他们会选择跟清朝政府结合，然后去协助平断平定这个朱一贵事件的原因。那另外一方面呢，我刚前面有提到哦，说因为就是那个杜君英的事情，因为从清朝以来啊，很多人都认为说、哦、这个这些下淡水就是屏东地区这些客庄哦，因为他们是属于广东籍嘛。那我们刚,刚不是讲到说那个杜君英那个就是败走之后啊，那。我刚刚说他们往北走没有回来，可是大部分的那个史书里面都认为是说，因为那些人原来就属于广东，所以他们可能回来跟这些人结合，然后去报复这个福建人。那按照林政惠的研究认为说，这个下淡水就是屏东地区的客庄，他们既然是为了保卫乡里，所以他们不会跟杜君英这些人再去河流哦，所以他们不会，就是说他们整个是。跟他们的一个反乱团体，他们是没有关系的哈，所以我们以上的说明就是看，就是为各位说明说，为什么当时他们会选择站在清朝政府这一方的原因啊。那另外一方面，我们从清朝廷的角度来观察，清朝廷为什么会这么重视客家移民？啊，那他们这样的重视之后，造成什么样的影响呢？哈，那以下我也是参考这个林振辉的研究来为大家说明一下。其实，在这个朱一贵事件期间哦，这个义民的表现，我刚前面提到说，其实有点出乎清朝廷的意料之外，他本来不知道有这个势这样的力量可以运用，那。在这他们在注意过事件当中的这样的表现，就让清朝廷逐渐了解到说，哦，原来台湾这个地方有这些所谓的义民可以用。那而且我们知道说，台这个清朝廷在台湾的这个班兵哦，很拥很拥。就是很很懦弱，而且根本就很很很散漫嘛，很难依靠哦。所以清朝廷就哎、欸、开始使用这个说移民政策，所以这个移民政策是在这种状况之下逐渐呈现。那到底他是不是有刻意说？运用这个重用异民来刻意分化台湾居民，然后防止台湾居民反清的这个这个这样的一个刻意的用心呢？按照林政会的研究，他认为说这个说法是导果为因，因为一开始啊、哦，这些客民去加入这个清朝廷，他们是主动的。并不是清朝廷去受益的，只是后来清朝廷发现，哎，这个可用哦，名气可用，所以到了乾隆以后啊，清朝廷就开始广纳异民了就说啊，不管什么，到什么状况，如果一有反乱，他就开始招募，哎，有没有人要加入清朝廷这个部分？然后就而且利用这个就是不同省级的人哦，来互相制衡啊。那当然，因为这样的策略运用之下，就激发了台湾地方本来他就有。分类的习惯嘛，那你这些要刻意去分化之后啊，就演变到后来，这个就是说不同级别的人或者不同语言的人，他们的分类械斗反而变成清朝治理台湾最首要而且最麻烦的问题。啊、哦，所以我们可以说，因为清朝廷他重用移民，反而成了分化台湾居民的这个政策，而且引动了各个不同族群或者不同语系的分类械斗，成了台湾的动乱之源。那我们再回来看一看，就说就这些客民来讲哦，呃，因为清朝廷的重用移民的策略，哎，使得这个客民在台湾的身份地位，哎，有一些改变，哎，呃，反而造成这个。克民哦，他们呃地位越来越高，可是也因为这样，反而造成他们后来跟清朝官府的关系反而恶化了。怎么会这样子哈、哦？我们来稍微的呃复，就是跟各位听众再来呃转一下啊、哦。就是因为我之前不是有提过说，清朝治台初期啊，因为那个私攘的关系啊，就就克民移民的比较慢。好，还有因为台湾是属于那个福建嘛，所以广东要移民过来，等于隔省要移过来也比较慢，所以他们渡台不易。那渡台之后呢，因为很多他们都是单身汉嘛，啊，而且他们经常就是来在来来台湾是春天过来，然后在这边做了。呃，就是耕种开垦之后，然后秋天以后就回去。那这样是比较不稳定啦哈、哦。他们这种不稳定法，反而呃造成当时在台湾的这些文武官员们对这些客民有一些贬义之词啊。而且不只是这样，相对于这个福建籍的人来讲哦，客家移民在台湾的生存权利也受到很多不平等的待遇。譬如说，清朝廷当时就规定哦，在台湾各级的官员还不准调用这个广东籍的人。而且呢，虽然他们在台湾有很有一些人数的移民，可是他们却不能参加科举考试啊。可是自从这个朱一贵事件之后啊，那客民他们变成了这个清朝心目中的异民啊。而且在后来历次的这个这个搅乱里面，他们都有功劳嘛，所以慢慢的他们的身份地位就改变，他们就可以参加科举，而且可以开始有了当官的机会啊。而且加上因为他们是。在台湾历史上的第一个移民团体嘛，好，那后来就在屏东平原地区就形成了一个叫六堆的组织，然后清朝廷就以这个六堆作为他们去评定，就是帮忙做把反乱的一些工具。可是因为他们本来就是帮清朝政府去评定这些乱事，那因为他们是这个客籍嘛，然后那些可能都是服老籍，所以反而本来是帮政府去评定，后来变成是自己的一种。彼此之间的互动啊，就不再是评论这件事情，而且因为朱一贵事件之后啊，他们。因为是移民嘛，而且受很多的赏赐而、啊、人来越人越来越多，他们自己的区域就变成一个小的，好像自治区一样。他们经常会在聚落外面有呃，比如说他们会种很多的竹篱笆，而且会挖很多的沟渠，而且他们的地方事物也是采取就是他们自己管理自己的独断模式啊、哦，所以反而造成说克民跟官府的关系，就是他们后来就不再那么听清朝政府的话了，就他们开始有自己的一些想法或者自己的一些做法，所以官。关系反有一些恶化，那这些部分我们后面呃有机会再为各位来说明哈。那总观来看啊，作为这个移民社会的台湾哦，在征地抢水的这个现实环境，加上语言的差异，冲突难免。但是统治者如果不但不。不如果不加以融合，反而刻意分化，甚至鼓励他们彼此附斗，那就不是台湾之福。而且我们可以看到朱一贵事件哦，它开始是一个抗官的民变，后来却变成这个福克的分类械斗，而且造成后来很长段时间台湾社会福克之间的不和谐。那按照我今天的分析说明，各位听众有没有发现到，造成这样的分裂结果，真的跟当时清朝政府的处置策略有极大的关系？今天我们节目就介绍到这里，谢谢收听《九八讲堂》，再见喽。